0: Moin, moin Leute, hier sind Tim und Christian von 11 ist heute mit dem zweiten Spieltag der Spitch englischen Premier League. Äh, da gab es eine Premiere am letzten Spieltag, wir haben euch da ein bisschen die Spieler und Teams ausführlich näher gebracht. Jetzt gehen wir ein bisschen drauf ein, was wir für diesen Spieltag erwarten werden, welche Spieler sich bewährt haben, welche Spieler ihr auf jeden Fall auf dem Zettel haben müsst, welche Spieler die Geheimtipps sind, alles das erfahrt ihr im folgenden Video. Servus Christian, grüß dich. Servus. Spitz geht in die zweite Premier-League-Runde. Mal schauen. Bruno
1: Spieltag und Salah, 1. alles zerpumpt.
0: Ah, Wahnsinn. Also Salah geht ja. sogar noch mit den 522 ja, Punkten. Stimmt, ne? Aber Bruno natürlich mit 800 Punkten. Unpopulär hat die mhm. Slates auseinandergenommen. Sucek, ja, da war ich noch relativ glücklich mit. Also Don lief gut, obwohl ich weder Bruno noch Salah hatte. Das ist äh, erstaunlich, dass ich damit gecashed habe. Aber war auch ein wilder Spieltag. Ich glaube, hm. man muss die Spiele auch diesmal wieder auf dem Zettel haben, gerade die beiden, die du genannt hast, aber Step by Step, lass uns anfangen.
1: Start mit Liverpool gegen Burnley. Liverpool zweithöchster Favorit in dem Slate mit 82%. Mhm. Und die Overline in dem Spiel liegt bei Over-Under-3. Also man geht von drei Toren aus.
0: Und das ist halt auch absolut äh, Wahnsinn hm. tatsächlich. Dieses Spiel liefert auch wirklich viel an Value, den man auf jeden Fall auf dem Zettel haben sollte. Salah als Kapitän das ist ein bisschen, was hat der To-Score?
1: 60 Prozent.
0: Geht also so ein bisschen fast schon, was ihr aus der Bundesliga kennt, in Richtung äh, mhm. Haaland und Lewandowski. Er nimmt auch noch Elfmeter, er kann doppelt treffen. Ähm, wenn der zerbombt, äh, dann ist der Spieltag praktisch schon im ersten Spiel vielleicht vorbei, ähm, weil er halt easy auch drei Tore machen kann. Äh, auch interessant, Diogo Jota, auch für 15, 5 Das ist ein super Pivot, würde ich mal sagen. Also im Turnier ist Jota viel, viel unpopulärer und könnte eigentlich viel interessanter sein, als ein Salah, den gefühlt wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute haben werden, wenn sie mit dem ersten Spiel starten. Wenn Salah und Jota nicht so treffen sollten im ersten Spiel und wenig Punkte machen, dann ist das ein mega guter Einstieg, auch im späteren Spielverlauf noch einzusteigen mit den 16-Uhr-Spielen dann, weil das Spiel ja vorgezogen ist. Das heißt, das seht ihr. Das kann also auch taktisch eine ganze Menge an Tiefe bieten, eben vielleicht ein Team mit Liverpool zu haben, zu gucken, wie die performen und dann aber auch zu sehen, boah, nee, die haben nicht performt, jetzt kann ich äh, mit anderen Spielern einsteigen. Spieler, die eher konstant performen sollten, sind auch Virgil van Dijk und Joel Matip. Äh, die mag ich beide auch in dem Spiel sehr gerne. Burnley ähm, sollte da wenig Ballbesitz haben, die sollten viel Spielaufbau machen können, mag ich beide äh, durchaus. Äh, auch im Don-Modus nehme ich sehr gerne. Und dann James Milner. Wenn er Linksverteidiger spielen sollte und nicht Chimikas, könnte er auch interessant sein für 10 Millionen. Er könnte aber auch so interessant sein, selbst wenn er im Mittelfeld spielt. Kater ähm, so ein bisschen upside-abhängig, der kann auch mal aufs Tor bomben, könnte auch interessant werden. Aber das sind eher so die Spieler, die ich da auf dem Zettel haben will. Und ähm, Sadio Mane haben wir jetzt nicht drüber gesprochen, aber das, der kann auch immer wieder mal zwei Tore machen, aber den... Ne, also Salah der Populärste, dann Mané und dann äh, Jota, aber auch in der preislichen Reihenfolge halt so. Deshalb finde ich da Jota fast am interessantesten, weil er am ungeohntesten sein sollte von den Jungs. Burnley, äh, da habe ich letztes Mal Ben Mi genannt, den ich sehr, sehr gut fand und der hat mich nicht enttäuscht. Äh, Tarkowski hat ein paar Punkte mehr gemacht, allerdings mit einem Tor. Äh, und Mi hat äh, solide performt, ist auch in dem weiteren Verlauf, glaube ich, immer ein guter äh, Double-or-Nothing-Spieler. Allerdings jetzt nicht gegen Liverpool in meinen Augen. Äh, Chris Wood wäre mir auch viel zu, äh, ja wie nennt man das, äh, optimistisch den gegen Liverpool zu nehmen. Ich denke, der einzig valide Don-Spieler sollte Nick Pope sein gegen Liverpool. Äh, Exzellenter Torhüter ist vielleicht sogar mein Lieblingstorhüter ähm, und hat dann eben auch den Vorteil, ich weiß schon nach Spiel 1, wie ich performt habe, wenn ich Pope und Salah <lacht> habe und kann dann mhm. später nochmal einsteigen. Das ist the beauty by switch dass man da zu jeder Zeit noch mal reinkommt ins Turnier. Und ich glaube, das könnte ein ganz guter äh, taktischer Zug werden. Ansonsten würde ich hier die Finger von den Burnley-Spielern lassen.
1: Dann zum höchsten Favoriten in dem Slate. City gegen Norwich. City 90 Prozent Und die Overline ist bei Over 3,5. Also drei ja. bis vier Tore erwartet.
0: Ja, Wahnsinn. Also, mhm. und City bietet einiges. Kanzelau, super Turnierplay. Kann easy wieder dahinkommen hinkommen. Grealish, super Turnierplay. Hat echt viel gemacht, hätte auch noch deutlich mehr Punkte haben können. Ne, das ist ohne ein Tor und ohne eine Vorlage 400 Punkte. Herzlichen Glückwunsch. Das ist so Maximilian Arnold Stats gefühlt, wenn er mal einen guten Tag hatte. Nathan Ake, sehr geil. 14,5 Millionen, 320 Punkte. Äh, viel Ballbesitz wieder zu erwarten gegen Norwich. Mega. <lacht> Ruben Diaz hatte enttäuscht. Den würde ich jetzt nicht unbedingt noch mal nehmen. Und dann, dann wird es eigentlich schon interessant. Ähm, Sturm, Rihard Mares, Raheem Sterling. Ähm, die sind beide äh, Turniervalide auf jeden Fall. Mares für mich sogar im Don valide Option, einfach weil er viel schießen sollte in dem Spiel. Und äh, eigentlich sehr viel auch von seinen Schüssen aufs Tor bringt, was immer sehr wichtig ist. Auch wenn sie nicht reingehen, gehen sie meistens sehr, sehr knapp vorbei bei ihm, was fürs Spitsch halt sehr, sehr wichtig ist, weil das gibt 65 <lacht> Punkte. Und äh, könnte dementsprechend auch sehr populär sein. Wenn Kevin De Bruyne startet, dann ähm, ja, auch ein super Play. Ähm, der macht eigentlich alles, ist natürlich auch brutal teuer. Das heißt, wenn man ihn spielt, spielt man ihn wahrscheinlich auch eher als Kapitän. Ähm, auch valide. Und ähm, ich würde mich sogar beim Gegner bedienen, weil auch der Gegner hat einen validen Spieler. Äh, mein Lieblingsspieler, der EM mit. Und das ist äh, der Tower, Henley. Also der Mann hat, also Spitz-mäßig echt immer komplett äh, delivered. Gibson auch delivered, ein Tick günstiger sogar. Bei Gibson bin ich mir nicht ganz so sicher tatsächlich, äh, ob er das halten kann. Bei Hanley ohne Scorer, ohne alles wieder, ähm, das ist einfach wirklich ein richtig, richtig guter Fantasy-Spieler. Bei City habe ich ein bisschen Bauchschmerzen, ob er das halten kann. Das ist, glaube ich, so das Matchup, wo ich ihn vielleicht am wenigsten spielen möchte. Aber selbst gegen Liverpool hat er halt 324 Punkte gemacht, das heißt für mich eigentlich wenig Grund, ihm da zu misstrauen. Auch während der EM hat er gegen Top-Teams immer geil delivered, also ist eigentlich schon ein Spieler für mich, den ich eher da im, im, im Lied sehe. Und äh, Tim Krul im Tor gegen City, das kann ein super Turnierplay sein, kann auch ein gutes Don-Play sein, er sollte viel raufbekommen. Wenn du sagst, aber drei bis vier Tore, wäre ich ein bisschen vorsichtig vielleicht bei ihm. Ja.
1: Dann zu Leeds gegen Everton. Leeds ist Favorit mit 42%. Mhm. Und die Overline ist bei Overlander 2,5. Geht aber eher aufs Over.
0: Ja, muss fairerweise aber sagen, dass hier für mich eigentlich wenig interessante Spieler sind. Also fürs Don-Format fast gar niemand. Meslier ist für mich äh, im Tor tatsächlich Don-Valide, weil er einfach sehr, sehr viele Paraden meistens hat. Ähm, man kann über Struik reden, ähm, aber dieses, da, glaube ich, gibt es einfach bessere. Wen ich sehr gerne mag, ist Jack Harrison äh, als, ich sag mal, Differential Play im Turniermodus. Aber ansonsten ähm, bin ich kein großer Fan dieses Spiels und ähm, bin auch relativ schnell durch, würde ich sagen, mit beiden Teams, weil hier eigentlich wenig Spieler sind, die ich wirklich spielen will. Und preislich sind sie alle sehr, sehr hoch und ähm, Dafür sind sie mir zu kleiner Favorit, weil sie halt gegeneinander spielen, sehr ausgeglichen spielen sollten. Pickford finde ich noch solide, tatsächlich als Torhüter. Also das mag ich noch ganz gerne. Holgate als Verteidiger für 7-3 kann man auch noch äh, in Betracht ziehen. Ich mag halt Keen wegen der Upside deutlich lieber. Ähm, den finde ich eigentlich noch fast am besten aus diesem gesamten Game. Und ähm, da muss ich ehrlich sagen, war es das auch für mich, weil ansonsten ich keinerlei Interesse an diesem Spiel habe.
1: Crystal gegen Brentford. Relativ closest Game. Crystal, minimaler Favorit mit 36%. Brentford hat 34% to win. Und die Overline ist bei Over-Under zwei. So zwei Tore erwartet. Low-scoring.
0: Ja, ähm, Abwehrseitig, äh, wie gesagt, habe ich jetzt Mal schon gesagt, wenn Kuyutate Mittelfeldspieler gewesen wäre, hätte ich ihn gelockt. Man kann über James MacArthur reden für 5-1, weil er günstig ist. Also könnte ein gutes Don-Play werden. Joachim Anderson könnte ein sehr gutes Play werden, wenn er startet. Ähm, wäre vielleicht dann sogar in meinen Top-Verteidigern dabei. Also den will ich mir auf jeden Fall warm halten, weil er eben auch schießt. Ähm, das könnte also wirklich sehr gut werden. Saha, pures Turnier-Play. Und ich suche Guita hier eigentlich noch. Habe ich, hab ich den übergangen? Sehe ich den nicht? Da ist er. 9-3. Also der ist auf jeden Fall auch noch. Don Valide ähm, kann man auch im Turnier spielen. Wäre alles okay. Brentford. Ja, Brandford, was soll man dazu sagen, das ist, also Kanyos als Abwehrspieler, der als Stürmer zählt und Upside hat, ist halt eigentlich ein weiterer Abwehrspieler, den man spielen kann für 6-1 im Sturmspot. Finde ich jetzt nicht mhm. verkehrt, sagen wir es mal so. Ähm, Raya auf jeden Fall auch im Turniermodus, okay, Norga auf keinen Fall spielen, ne? hat ein Tor gemacht und 232 Punkte, das äh, war dann eher äh, mäßig. Jansson eigentlich gutes Sets vor der Saison gehabt, wir waren nicht ganz so großer Fan, zu Recht, wie sich es dann rausgestellt hat, mit ähm, 5 Millionen und hat er echt wenig Punkte gemacht und dann Toni, der enttäuscht hat, aber gegen Palace natürlich äh, das Ganze rumdrehen könnte und Embuemo, viele Großchancen liegen lassen, war auch nicht so geil, Ager hat sich verletzt, das war auch uncool, also so die Abwehr von Brentford da eher, eher uncool, eher wirklich die Offensivabteilung mit Kanyos da für mich interessant.
1: Ersten Villa gegen Newcastle. Ersten Villa ist Favorit mit 54 Prozent und die Overline ist bei da 2,5. Geht eher aufs Over.
0: Ähm, ja, trotzdem muss ich sagen, eher uninteressantes Spiel für mich. McGinn mit Toren, also nur 319 Punkte. Das war eher Mist. Er kann trotzdem Don Valide sein, weil er eben diese Tore und Schüsse in sich hat, aber wenn das halt nur ein Torschuss ist und kein Tor, dann macht er halt nur 170 Punkte für 8,4. Ist ein bisschen wenig vielleicht in meinen Augen. Ähm, Konza eigentlich solide mit 8,3, genau wie Mings, aber finde ich Konza dann besser für den geringeren Preis. Ist spielbar. Ähm, Buendia mich eher enttäuscht. Äh, hätte ich dann eher so in den Grealish-Werten erwartet. Und ähm, dafür war es mir einfach zu wenig. Äh, bin ich einfach kein großer Fan von und würde halt einfach sagen... Ähm, hier eher die Finger von lassen. Bei Newcastle sieht das Ganze schon anders aus. Äh, ist irgendwie wieder witzig. Hier vielleicht für mich wieder mein Number-One-Pick im Tor. Das ist Freddy Woodman. Letztes Mal delivered. Äh, Villa ist ein Team, das viel aufs Tor schießt. Sollte auch diesmal also wieder delivern können. Ähm, sehr, sehr nice. Und dann, ja, die Innenverteidiger. Kieran Clark 5-6. Fernandes 7-5. Das ist so das, wo der Value liegt in diesem Slate. Äh, Saint-Maximin, auch ein Stürmer, der eigentlich gut delivert auch Value, Matt Ritchie im Mittelfeld als Verteidiger, Value 6-0 und ihr, ihr, also meine Platte hängt, ich sage immer nur die ganze Zeit Value, aber Joe Willock ist ja auch dahin gewechselt und der wird spielen und auch der ist für mich Value für 8-9, also Newcastle, auch wenn sie Underdogs sind, Spitch-mäßig sind sie eigentlich gut für die äh, Punkte und ähm, dementsprechend, da sie günstig sind und delivern, ähm, Newcastle Top Team, also mein Joe Willock T-Shirt ist schon bestellt. Und ähm, jetzt mal gucken, ob die Jungs <lacht> delivern.
1: Dann Brighton gegen Watford. Brighton-Favoriten mit 57%. Prozent. Und die Overline ist bei Over Under 3. Nee, Und Over Under 2,5 eher aufs Under. So stimmt's.
0: Ja, March. Ne? Mittelfeldspieler auch in der Abwehr interessant. Ähm, könnte sehr, sehr cool werden. Groß interessant. Duffy ähm, für 6-4, wenn er wieder startet. Ähm, ein richtig, richtig gutes Play. Wenn er nicht startet, kann man auf Dank gehen. Das ist auch noch okay. Also äh, kriegt man auf jeden Fall einen Spieler, den man in der Verteidigung von Brighton spielen will. Klingt auch ein bisschen ähnlich. Duffy, Dank. Ähm, fällt man aber wieder zurück. Der ist mit Corona ausgefallen. Deshalb spielt vielleicht auch Fällt neben Webster und Dank. Und Duffy nicht, aber Duffy hatte sehr, sehr überzeugt. Würde mich fast wundern, wenn, wenn der nicht spielt. Und ähm, dementsprechend finde ich die eigentlich alle ganz interessant. Von den restlichen wollen wir jetzt mal nicht anfangen. Also Mopai, boah, dafür ist er mir einfach zu teuer. Ich meine, er ist drei Millionen weniger als Jota. Ähm, und äh, beim Scoring liegen sie dann doch ein bisschen auseinander, beziehungsweise auch bei der Häufigkeit des möglichen Scorings, glaube ich. Da gehe ich dann eher tatsächlich ähm, Richtung Liverpool und City wahrscheinlich. Auf der Watford-Seite finde ich es schwer an diesem Spieltag. Äh, Brighton ist ein Team mit viel Ballbesitz und ähm, Etebo ist, glaube ich, ein ganz guter Spieler für, für Don-Formate, den man auf jeden Fall auspacken kann, aber nicht gegen Brighton, meiner Meinung nach. Und ja, Dennis und Saar sind äh, Stürmer, die ihr für Low-Owned bekommt und das sind gute Turnierplays, aber äh, ich würde die Finger eigentlich von ihnen lassen in anderen Bereichen und auch von den Verteidigern cooker war ganz interessant, den fanden viele, der war populär, das hat mich ein bisschen überrascht und dann irgendwie doch nicht überrascht, weil ich ja dachte, okay, klar, der hat bei der EM sehr, sehr gut delivered, das hatten viele noch auf dem Zettel, aber ähm, Watford halt in einer anderen Rolle, dementsprechend wäre ich jetzt auch nicht sein größter Fan und Bachmann, äh, dein Landsmann, ist auf jeden Fall gegen Brighton eigentlich, die sich chronisch schwer tun, Tore zu schießen, eigentlich sehr, sehr gut, könnte man auch considerern auf jeden Fall.
1: Wolves gegen Tottenham, Tottenham-Favorit mit äh, 42 Prozent. und die Overline ist bei Over-Under 2,5 eher aufs Under.
0: Ja, man muss einfach sagen, Tottenham ist zu teuer. Also man kann hier die Leute nicht spielen. Romero wäre so der Einzige, gefühlt, und der Rest ist pures Turnierplay. Und mehr kann ich dazu nicht sagen, ist einfach Mist. Also, ist einfach zu teuer, um es zu spielen. Könnt ihr natürlich gerne machen, aber ich glaube, da lasst ihr sehr, sehr viel Value liegen. Ähm, Adama, absolut krankes Spiel gemacht. Ähm, erwarte jetzt nicht unbedingt, dass er das gegen Spurs wiederholen kann, aber war wirklich sehr, sehr gut. Ähm, äh, Kilmen äh, mit den Torschüssen, die wird er nicht halten. 130 Punkte, also zwei Torschüsse. Ist eher nicht so sein Spiel, ist eher dann, sei es der eigentlich derjenige ist mit den Torschüssen. Deshalb finde ich den noch am interessantesten. Und ähm, das wäre für mich so am ehesten das Play. José Sa kann man auf jeden Fall auch spielen. Und äh, wer richtig witzig werden will, nimmt halt einen Adama oder einen äh, Raúl Jiménez. Ich würde es aber lassen, weil Wolves einfach wenig Ballbesitz haben. Das heißt, man kommt zu wenig Chancen. Und da gibt es bessere Spiele, wo man Wolves nehmen kann. Muss man jetzt nicht gegen die Spurs machen.
1: Dann gehen wir zu Southampton gegen United. United Favorit mit 60%. Prozent. Und die Overline ist bei under 2,5, eher aufs Over auch hier.
0: Ja. ja, hier ist es dann wiederum ein bisschen anders. Bruno muss man wieder auf dem Zettel haben. Pogba muss man wieder auf dem Zettel haben. Ähm, und dann Maguire kann man auf dem Zettel haben. Finde ich auch nicht verkehrt. Aber ansonsten wird es halt echt dünn bei den Preisen. Ne? Also die sind schon pervers teuer. Und ähm, auf der Gegenseite bei Southampton muss man fast schon sagen, ähm, die haben da einen Mittelfeldspieler, der für Don-Formate vielleicht sogar interessanter ist mit Livramento. Ähm, Gerade auf der Seite, wenn er gegen äh, Greenwood, äh, James, wer immer da aufläuft, spielen wird, sollte er eigentlich in viele Zweikämpfe kommen können. Und für 3-9 ist das eigentlich eine ganz gute, äh, ganz gute Ausgangsposition. James Ward-Prowse wäre eher so für mich das Play, wenn ich viel Ballbesitz bei äh Southampton erwarte, was ich nicht tue. Und dementsprechend eher Livramento für Don-Formate interessant. Ansonsten eher Finger weg, meiner Meinung nach.
1: Arsenal gegen Chelsea. Chelsea Favorit mit 54%. Markt geht auch auf Chelsea. Und die Overline ist bei Over der 2,5. Eher aufs Under.
0: Ja. ja, auch hier wieder viele interessante Spieler. Äh, Bar als Mittelfeldspieler der in der Innenverteidigung spielt, ist natürlich super interessant. Äh, Jorginho mir ein bisschen zu teuer. Meter zählen auch bei Spitz halt nur 120 Punkte, keine 200 Punkte für ein Tor. Mhm. Ähm, dementsprechend, das finde ich auch nicht so geil. Kovacic, ja, da Kanté noch verletzt ist. Kovacic eigentlich fast gesetzt in meinen Augen, könnte auch interessant werden. Und dann wird es halt echt schwer. Die Upside, also Mount, vielleicht noch da der interessanteste, ähm, Havertz grundlegend halt boom or Bust, das heißt, er schießt halt ein Tor oder macht halt gar keine Punkte oder Minuspunkte halt sogar, ähm, wie ihr hier sehen könnt und dementsprechend, den hat gar keiner auf dem Zettel, aber wäre jetzt auch nicht mein Lieblingsplay und man braucht halt eigentlich auch zwei Tore von ihm und das würde ich jetzt nicht gegen Arsenal erwarten, deshalb für mich, wie gesagt, Shalobar vielleicht, vielleicht noch ähm, ja, Kovacic interessant, aber eigentlich ja, das sind eigentlich so die einzig beiden. Für ein Turnierformat kann man natürlich auf den Lukaku gehen, falls er startet. Aber ich glaube, es gibt bessere Spots an diesem Spieltag. Und bei Arsenal, ja, auch Arsenal hat eigentlich trotz dieses katastrophalen Abschneidens eigentlich mir gezeigt, so 6-7-Verteidiger, Callum Chambers, Innenverteidiger, der als Rechtsaußenverteidiger spielt. Das ist eigentlich sehr, sehr interessant. Und wenn Werner spielt, ist Chambers für mich ein richtig gutes Play. Weil ich glaube, dann gewinnt er viele Zweikämpfe. Und ähm, er ist ansonsten halt auch ein Spieler, der für 6-7, so also ähnlich bei den Newcastle-Spielern gepriced ist, wo man richtig Value fürs Geld auch bekommt. Deshalb ähm, finde ich den auf jeden Fall sehr interessant. Und ansonsten muss man, glaube ich, tatsächlich mal gucken. Für mich wäre hier maximal noch Pepe für Turnierformate interessant. Aber der kostet auch so viel, was wie fast wie City-Spieler oder wie Liverpool-Spieler. Und dann spielt er gegen ein brutal gutes Team. Das ist einfach unnötiges Risiko. Das würde ich einfach nicht nehmen.
1: Ja. Letztes Spiel West Ham gegen Leicester. Relativ ausgeglichenes Spiel. West Ham hat To Win 38%, Leicester 35% mhm. und die Overline ist bei overander 2,5%. Relativ und genau, also zwei bis drei Tore erwartet.
0: Ich würde fast sagen, bis auf Creswell haben wir in den ersten fünf genau diese Spieler empfohlen. Wir haben Sucek, Antonio, Ben Rama und Dawson empfohlen. Das sind auch genau die Spieler, die ich wieder empfehlen würde. Creswell ist vielleicht so ein bisschen ver vergleichbar mit Borna Sosa. Also Viele Vorlagen-Value, manchmal sogar ein Tor-Value, aber halt im Grundfloorwert eigentlich nicht so hoch. Und dementsprechend würde ich ihn eigentlich nicht spielen. Dann finde ich Dawson durchaus interessanter. Der hat auch super Upside, also auch zwei Torschüsse bei ihm dabei, aber die hat er wirklich regelmäßig. Also er hat viele Kopfbälle, die er aufs Tor kriegt, einfach weil er extrem Kopfballstark ist. Und ähm, das ist dann für mich eher die Richtung, wie ich gehen würde. Im Rest würde ich jetzt eher vorsichtig erstmal vernachlässigen. Und auf Seite von Leicester gibt es auch ein, zwei sehr interessante Spieler mit Ndidi. Ähm, der hat losgelegt wie die Feuerwehr, dann leider aber auch nachgelassen. Vor ähm, dem Tick teuer an diesem Spieltag, ne? da wird es bessere Spots für geben. Da muss man wirklich sich sehr, mhm. sehr preislich orientieren. Und ich denke insgesamt gesehen, ist Leicester eigentlich bis auf Ndidi eher uninteressant für Don-Formate im äh, wenn Westergaard startet, sagen wir es mal so, dann ist der sehr interessant für mich, ähm, gerade auch wegen der Upside, die er hat, aber das wissen wir halt nicht und ansonsten müsste man halt Amarty spielen, wenn er startet, das geht auch, also kann man auf jeden Fall machen, sind halt preislich auch eher günstig die Jungs, das heißt ähm, durchaus guter Value und äh, spielbar in meinen Augen.
1: Gut, dann sind wir durch.
0: Perfekt. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr gerne mehr Content sehen möchtet, dann äh, lasst uns einfach ein Like und ein Abo auf dem Kanal da. Das hilft uns einfach. Äh, ihr supportet for free den Kanal. Und wenn ihr gerade Hilfe bei euren Teams braucht, unbedingt ins Discord kommen. Da ist der Link unten in der Videobeschreibung. Ähm, wenn ihr auch sagt, Boss sieht interessant aus, auch für Premier League, dann macht euch einen Account. Macht das auf jeden Fall. Auch da ist der Link unten drin. Und äh, da gibt es auch gute äh, Angebote, glaube ich. Das heißt, äh, schaut euch jeden Fall mal rein. Und äh, postet euer Team in den Channel eure Aufstellung im Discord. Das bewerten wir am Freitagabend im Livestream. Das heißt, wenn ihr da Hilfe zu eurem Team haben wollt und sehen wollt, ob wir euer Team für gut erachten, schaut da im Livestream vorbei. Das Ganze wird auch Relive geben. Das heißt, ihr könnt euch das dann auch als Video später am Samstag oder so dann nochmal angucken, wenn ihr es verpasst habt, Freitagabend, weil ihr Besseres vorhattet. Ähm, Wobei ich das natürlich nicht verstehen kann, wie man da besseres <lacht> vorhaben kann, an einem Freitagabend. Und dann hoffen wir, habt ihr viel Spaß, viel Erfolg euch. Und das waren Tim und Christian für 11 Heroes. Bye, bye.
1: Ciao, ciao.